0: Ciao, allora, siamo oggi con Stefano Iannacone che è un giornalista nato da Avellino nell'81 e um, scrive di politica estera e comunicazione su varie testate, dico bene?
1: Sì, sì, ciao a tutti, mi, mi presento, grazie per l'ottima presentazione, mi presento appunto, sono un giornalista come dicevi, collaboro principalmente adesso con Lettera 43, con il Fatto Quotidiano, ho attività varie in varie comunicazioni uffici stampa, quindi diciamo attività eh, giornalistica a tutto
0: tondo. Senti, con te partiamo oggi dal tuo libro, da alcuni spunti che arrivano da da questo libro inchiesta sull'utilizzo dell'armi nel nostro paese. Partiamo, diciamo, subito da, da un titolo, che è quello il titolo di questa intervista, che è quello per un paese senza armi come si fa ad essere un paese senza armi però prima di tutto presentiamo questo lavoro un lavoro che è, ehm, diciamo anche ehm, fa parte di una campagna che si chiama Addio alle armi e con ehm, rientra appunto in una, una campagna vera e propria di sensibilizzazione con vari incontri promossi sul territorio per spiegare come il contrasto alla diffusione delle armi sia necessario proprio per garantire la sicurezza perché partendo dal tuo libro la cosa più eh, paradossale, appunto, che più armi ci sono e più diminuisce la sicurezza. Sì, il
1: principio è proprio cioè, quello che muove il libro. Il, la, il ragionamento che ha alla base è proprio questo: oh, la, per, per anni abbiamo ascoltato una campagna di informazione, una campagna di propaganda politica, culturale anche, perché non è solo una propaganda politica, alla base c'è un ragionamento anche culturale, magari che non mi trova d'accordo, ma c'è un ragionamento culturale. Questa campagna, questa propaganda ci ha spiegato che essere armati garantisce una maggiore sicurezza, perché appunto siamo in un paese in cui secondo questa propaganda, uh, siamo in un paese in cui ci sono troppi episodi criminali, la, le forze dell'ordine e lo Stato non riesce a garantire la sicurezza e quindi bisogna fare da sé. E, ed è, è anche un argomento di facile presa rispetto all'opinione pubblica e eh, anche un po' si fa leva su quello che è il senso comune ma nel senso meno nobile del termine qua un, un, un po' il ragionamento eh, non voglio ecco, dire, offendere ma un po quasi proprio da bar quindi molto più semplicistico eh, io ho iniziato questa campagna di allearmi con, con possibile appunto eh, subito dopo le elezioni del marzo 2018 e l'ho iniziata in maniera molto laica, appunto cercando di capire se veramente dei discorsi erano come dire, veritieri, se rientrava veramente, se questo, questa campagna culturale così, avesse delle basi reali. E in realtà mi sono scontrato con delle basi totalmente opposte, con una realtà dei fatti che è il contrario di quello che ci viene, ci viene raccontato e lo dico numeri alla mano lo dico in maniera anche molto chiara noi nello scorso anno nel 2019, l'anno che è appena finito ci sono stati 115 morti con armi da fuoco legalmente detenute in questo caso appunto io ci tengo a sottolineare sono tutte armi eh, regolarmente denunciate quindi legalmente detenute ci sono state 115 persone morte fra eh, omicidi, eh, incidenti e suicidi Eh, sui suicidi dopo faccio un ritorno perché è uno degli elementi più controversi e in questo database appunto ho messo insieme un numero consistente di persone appunto hanno perso la vita eh, i dati istat ci dicono un'altra, un'altra parte di questa verità eh, la parte della verità secondo cui poi nel, nell'ultima anno loro hanno raccolto i dati adesso ho dato a memoria ma eh, mi sembra fosse il 2017 le vittime per, eh, diciamo per rapine in, in episodi violenti di rapine così, era meno di 20 erano 19 è evidente che non esiste cioè, una proporzione come dire, sproporzionata, non, non c'è nemmeno il motivo di farla questa proporzione. Ed è eh, davanti agli occhi di tutti, già cioè 115-19, è chiaro che il pericolo di morire arriva di più da, dalle armi che circolano legalmente nelle case piuttosto che appunto in episodi eh, violenti di rapine e di furti. E questo testimonia anche un'altra cosa che probabilmente Là il racconto, la narrazione di un paese così insicuro non corrisponde alla realtà. Uh, I dati in questo caso sono significativi: i reati sono in diminuzione, in trend di diminuzione da anni. Ma veramente danni, e anche l'argomento per cui non vengono denunciati quindi il calo è legato a una mancata denuncia è un, arg- un argomento molto flebile e propagandistico. che Appunto, se a me vengono a casa e rubano qualcosa, eh, io lo denuncio banalmente perché può essere usato in maniera indebita e impropria. Quindi, questo è un punto su cui eh, bisogna anche. Sfatare un po' certi ragionamenti certi miti se, se vogliamo uh, in questo senso e, e dunque il, la, da cosa nasce questa insicurezza? Nasce che ovviamente chiunque subisca un episodio criminoso ne, resca, ne resta uh, traumatizzato, scioccato, un evento ovviamente che ti segna e quindi tendi ad avere più paura, poi magari ci sono anche storie un po' singolari sicuramente in cui uh, subisci più rapine, è chiaro che subentra lì un discorso di paura ma a monte è sempre lo stesso discorso, lì è lo Stato e dovrebbe intervenire, poi magari ci ci torniamo dopo. L'elemento appunto per tornare al al fulcro del libro è quello, cioè raccogliere dati, raccogliere fatti reali e eh, cercare di capire da dove arriva la sicurezza e il concetto che io propongo in tutti gli incontri, in tutte le interviste, è questo, quando noi parliamo di sicurezza, non parliamo solo di sicurezza eh, verso chi ci vuole eventualmente fare del male, parli di sicurezza anche da persone che sono in casa con noi parli di sicurezza verso te stesso perché se poi appunto eh, scegli di suicidarti eh, compi un gesto che mette a repentaglio molto la tua sicurezza e quindi la sicurezza va pensata nell'ottica di tutelare la propria integrità fisica in ogni contesto non solo da chi ar- da un possibile pericolo esterno quindi da uh, qualcuno appunto che è legato al mondo della criminalità sia appunto più organizzato o meno ed è questo un elemento Significativo tra l'altro, eh, vi, fortunatamente, in questo caso, ma eh, le morti per mafia sono molto minori rispetto alle morti, diciamo ai delitti interpersonali, o appunto legati alla, alla, al suicidio. Quindi e questo è questo il ragionamento che, alla base: tutto, oh, è, tutto è nato con questa ricerca appunto di, di allearmi, e alla fine, appunto, con People, la casa editrice che ha pubblicato sottotero, ci siamo detti: Ok, c'è del materiale per mettere su un libro che possa essere un po' lo strumento finale di quella campagna che però tenga a sottolineare una campagna sempre in corso ed è pensata come una campagna permanente quindi sono questi gli elementi fondamentali che uniscono campagna e libro e i ragionamenti che appunto ti proponevo prima su, sui, proprio sui principi fattuali e anche eh, diciamo di natura più culturale
0: Allora, quali sono i motivi per cui appunto eh, viene tenuta legalmente un'arma a casa, per cui eh, banalmente una lite può diventare eh, un omicidio? un incidente mentre pulisci l'arma e purtroppo ci sono anche questi casi no? sì, e sì. diventa appunto uno
1: di, di recente appunto è successo all'inizio di quest'anno quindi non è conteggiato in quel database ma è successo appunto pulendo un'arma poi indagheranno ovviamente i magistrati però all'inizio è stato detto appunto che è stato un incidente quindi,
0: quindi diciamo la, la, la corsa ad armarsi eh, avviene per oltre alle, le, cioè, legittima eh, difesa che è stato un po' appunto rientra un po' in quella propaganda che dicevi però ci sono anche motivi di sport, caccia no? Allora il punto, diciamo faccio anche un po' una, un piccolo passaggio tecnico fondamentale,
1: ci sono tre tipi di licenze per detenere le armi cioè quella di difesa personale che sono meno di 18.000 eh, sono proprio appunto ne so, quando fai un lavoro so, gioielliere, il magistrato quindi lavori ad alto rischio, in questo caso rilascia la prefettura la licenza in questo caso appunto parliamo di una porzione piccolissima il totale delle licenze sono divise più o meno equamente fra caccia e licenze per tiro sportivo il totale è appunto di poco meno di 1.300.000 questo dato diciamo, ci dice già un, un elemento importante che appunto in Italia ci sono un milione tre, quasi 300.000 persone che possono detenere più armi perché appunto ogni licenza poi di, de, consente, consente, di consente di detenere fino a 15 armi quindi un numero anche consistente caspita eh sì, ehm, tra l'altro questo è stato aumentato, questo limite è stato aumentato nella, nel, non nella scorsa, diciamo scorsa legislatura ma nel, dal precedente governo è stato uno dei primi atti con un decreto ministeriale è stato aumentato era il 14 settembre del 2018 è stato aumentato questo, questo limite che era prima a 9 e poi è stato portato a 15 ed è un numero già significativo di per sé eh, che cosa c'è, diciamo, quindi, quindi molti mi dicono ma tu allora sei contro noi che siamo appassionati di tiro sportivo, no, diciamo, il punto è un altro, uh, c'è stato, c'è un aumento della richiesta di licenze, una tendenza ad armarsi di più perché eh, è, si è arrivati a una massiccia campagna di, eh, culturale, come dicevo prima, politica, per cui o uno va a prendere La licenza di tiro sportivo, ma non pratica, ed è in questi dati sono, altri dati sono significativi. Sui circa 550.000 che hanno licenza di tiro sportivo, solo ed è una stima molto benevola al rialzo: 150.000 diciamo, praticano davvero attività al poligono. Quegli altri 400.000 perché hanno la licenza? Il mio punto non è contrario a chi ha veramente quella passione con delle limitazioni maggiori secondo me con dei controlli più rigorosi in sede di rilascio perché anche questo è un altro mito che che bisognerebbe sfadare che avere una licenza per un'arma è una cosa difficile in realtà è una cosa molto, molto semplice pressoché burocratica che in due o tre mesi si chiude è eh, molto più difficile conseguire una patente per capirci eh, e quindi l'elemento oh, è, è proprio questo di, eh, legato a quelli che hanno un'arma in casa non perché siano appassionati di tiro sportivo ma perché rispondendo a un'esigenza di insicurezza alimentata da un, appunto, da un certo uh, ragionamento culturale e politico Eh, hanno quest'arma perché si sentono così più sicuri ed è è lì l'elemento che si inserisce Eh, ed è è fondamentale intervenire in quel punto lì per capire che banalmente banalmente, è lì che che, che si nasconde gli inglesi dicono il diavolo nei dettagli è lì il dettaglio in cui si nasconde il diavolo nel senso che ci sono persone che non praticano alcuno sport con le armi e, e, e hanno que, quelle anni in casa e da lì poi succede appunto come ho in questo database il database appunto io ho detto 115 che ma dovrei dire sono almeno 115 perché è un database fatto in maniera artigianale in base alle notizie che sono riuscito a reperire sul web ma eh, sul web o sui giornali cartacei, ma eh, probabilmente qualcuno o più di uno mi sarà sfuggito e sono appunto casi normalissimi, fra virgolette, normalissimi di delitti in casa, di qualcuno che appunto fa stragi della famiglia, e, oppure si toglie la vita, oppure uccide prima la moglie e si toglie la vita, quindi sono molti casi, appunto per essere 115, tu hai un rapporto sostanzialmente quasi uno ogni tre giorni. Poco, poco meno diciamo. però comunque rende l'idea di quanto, di quanto sia uh, grande il problema in questo senso ed è, ed è l'elemento appunto da contrastare, contrastare più da contrastare appunto da migliorare eh, è quello di, su, sul rilascio delle licenze la puntata si intitola per un paese senza armi sarebbe il mio mondo ideale dico sempre ma so bene che il mondo ideale non corrisponde spesso a quello reale quindi più che senza armi, facciamo in modo che ci sia una maggiore regolamentazione sulle armi.
0: Senti, ne abbiamo anche parlato tra di noi, perché diciamo, ci conosciamo, e siamo giornalisti e c'è anche questo altro tema, no? di raccontare quelli che vengono poi eh, chiamati i raptus, che vengono chiamati... diciamo appunto i colpi di testa eccetera eccetera che sono un po' quello che dicevi anche tu, c'è anche una responsabilità dal dal punto di vista eh, appunto del del racconto, dell'informazione effettivamente se ci penso ogni volta che apro Repubblica forse una volta, un un giorno eh, ogni due o tre vedo una notizia di questo genere che però è sempre un po' eh, trafiletto no?
1: il, il punto è, è, è brutto dirlo anche perché però diciamo, essendo parte del, di questa categoria professionale forse abbiamo un po' più di diritto diciamo, a dirlo senza voler essere offensivi però è il nostro proprio problema anche di categoria professionale perché questo oh, diciamo, questo problema delle armi questa, questo pericolo questo, questa crescente insicurezza legata alle armi non viene raccontata eh, perché le notizie non sono unite come dico io messa a sistema nel senso non diventano oh, eh, tutti elementi no? Sai, quando poi a un certo punto c'è un fatto e poi viene ripetuto quindi mh, magari in periodo parliamo molto di femminicidi perché ce ne sono, ce ne sono mh, di particolarmente cruenti quindi vengono riportati per più giorni poi purtroppo tornano nell'oblio però Fortunatamente, sfortunatamente cioè, avvengono, ma fortunatamente a volte se ne parla un po' di più. E questo è indifferente poi se avviene con un'arma da fuoco o meno. Cioè l'arma da fuoco, quei delitti che avvengono con l'arma da fuoco, mh, sono delitti come altri, non vengono contestualizzati in quanto legati al pericolo delle armi. Ed è questo il, il, vero, diciamo, il vero snodo, poi che favorisce quella propaganda di cui dicevo prima, per cui essere armati ti, ti fa pensare che tu sia più sicuro. In realtà... Se, eh, la, se noi trovassimo in un'apertura di home page di vari siti quelli più prestigiosi cioè guarda, in questa settimana sono morte 10 persone con armi da fugiramente detenute significa più di una persona al giorno ok, è un'emergenza è un pericolo è un problema e questo andrebbe sicuramente ad alimentare un po' di dibattito pubblico a, a, a magari a porsi delle domande sul perché ci si chiedono troppe armi o perché come mai che in questo paese siano morte 10 persone in lo dico 10 perché non sto improvvisando perché a ottobre è capitato non, nessuno ne ha aperto erano eh, tutte notizie che nella migliore delle ipotesi trovavi in taglio basso su qualche sito nazionale oppure notizie di, di carattere totalmente locale ed è, <coughs> mi scuso, ed è questo un problema che riguarda proprio il, il modo di, nostro, di lavorare dico da giornalista eh, ed è un elemento che appunto io provo a, a porre sempre come riflessione in tutti molti incontri chi, chi modera insomma o comunque chi interviene eh, molte volte appunto si tratta anche di giornalisti ed è un elemento che poi apre la riflessione anche in questo e oltre agli incontri nelle presentazioni di sottotiro molte volte vado a cercare anche di stimolare eh, non solo il pubblico ma anche l'interlocutore perché è un problema anche di informazione, non dico esclusivamente informazione perché sarebbe come dire, anche limitante, ma eh, c'è un grosso problema di, di questo tipo e che riguarda noi, noi proprio come, come giornalisti, ed è, eh, andrebbe risolto cercando non dico che poi appunto tutti i giorni aprire su una, su una questione del genere però fare un, porre un po' di più l'attenzione su quante volte poi eh, questi delitti sono legati ad armi da fuoco legalmente detenute e poi chiudo questo, diciamo, la mia risposta su questa domanda nel libro appunto raccolgo un, in realtà un fatto che è un po' un unicum però è indicativo nel 2018 diciamo, l'anno appunto di, che, su cui poi sono riuscito a raccogliere i dati poi questi diciamo, sono più aggiornati sul sito sul, sul blog di, di Allearmi nel 2018 sono stati superiori i delitti i femminicidi con armi da fuoco legalmente tenute rispetto a tutte le altre armi bianche, quindi accette, coltelli, qualsiasi tipo di arma bianca. Ed è un dato significativo e anche preoccupante eh, che sul, diciamo sul macro, sulla tendenza a lungo, lungo periodo, eh, non trova riscontro, nel senso che poi magari è più facile che ci siano delitti del genere. D'altra parte, però, è preoccupante che ci sia questo aumento di armi da fuoco in casa e aumenti di femminicidi compiuti appunto con con armi da fuoco
0: Senti Stefano, quindi diciamo vari mondi che si devono unire, c'è quello dell'informazione, c'è quello della politica, c'è quello culturale di fatto la curiosità è questa eh, diciamo, abbiamo capito in qualche modo che il paese, il paese verso cui tendere sicuramente non è gli Stati Uniti no? dove queste cose sono all'ordine del, del giorno però dal punto diciamo, inverso della classifica quali sono i paesi in cui eh, si sta, cioè, ci sono meno armi tra le, tra le persone
1: la questione che va sottolineata questo è importante è che è anche un po' difficile quantificare il numero di armi. Come dicevo prima ehm, noi conosciamo il numero di licenze che sono rilasciate appunto e quindi regolarmente conteggiate. Anche le armi sono regolarmente conteggiate, appunto parliamo di armi che vengono denunciate, quindi nel senso tu una volta che la compri sei tenuta altrimenti anche se hai il porto d'armi, anche se appunto la licenza e ti trovano una pistola non denunciata è detenzione abusiva e quindi devi denunciarla tuttavia noi non conosciamo il numero preciso di armi che circolano in Italia ed è un elemento importante alcune stime dicono anche fra i 6 e i 10 milioni tra l'altro una forchetta molto ampia è tuttavia abbastanza plausibile perché come raccontavo ogni licenza ti consente di avere molte armi 15 eh, puoi avere il limitato numero di fucili da caccia quando appunto tu hai una licenza di tipo da da caccia appunto da cacciatore quindi il numero preciso è anche difficile da da avere e da stimare tuttavia possiamo anche dire che magari rispetto ad altri paesi siamo un paese meno armato penso diciamo a volte questo è un po' sorprendente ma ci sono paesi mai penseresti tipo la Finlandia e la Svizzera che hanno molte, sono paesi molto, molto più armati hanno una cultura proprio di, di avere l'arma in casa molto più forte noi, anche legata appunto al discorso di tradizione di caccia resta però il fatto eh, nel caso della Svizzera è anche legata alla tradizione militare in cui tu potevi portarti riscattare l'arma eh, che, con cui avevi fatto appunto il, il, militare, il servizio militare quindi queste cose diciamo, rispetto ad altri paesi noi siamo messi abbastanza bene ehm, il punto vero è che eh, rispetto per faccio un esempio la Spagna magari potrebbe essere un modello a cui puntare perché ha una tradizione diciamo a poche armi almeno in base ai dati che uno riesce sempre a stimare ha meno armi è un paese molto tranquillo in questo senso penso la Germania che è un paese molto armato ed un era un po' un'eccezione proprio ieri proprio, proprio prima che venissi qui leggo che c'è stata una sparatoria all'interno di una famiglia un ragazzo ucciso con una mano legalmente tenuta a 6 persone e come dire la Germania è l'esempio virtuoso almeno fino appunto a questi casi perché poi eh, ci vuole poco che la statistica ti cambia nel momento in cui ci sono 3-4 stragi, stragi del genere è ovvio che la statistica ha un'oscillazione diversa e quindi la, la Germania è da, da paese come dire eh, virtuoso con molte armi e, e pochi delitti legati a quelle armi e, e poi il trend può cambiare se si verificano l'elemento quindi è, è che eh, l'Italia rispetto ad altri paesi come ti stavo dicendo è meno Armato. ma il problema è che c'è un trend di aumento e c'è una legislazione che eh, inizia a favorire un, una detenzione più semplice, o comunque appunto magari un anno qualche norma che ti consente di avere più armi. E questo va in controtendenza rispetto a tanti altri paesi, Svizzera inclusa, dove appunto hanno una cultura molto più diciamo, lassista. Molto più disponibile verso il possesso anima, ma lì iniziano a introdurre delle restrizioni, tant'è che diciamo, non, non è per polemica politica, ma eh, quando era Ministro dell'Interno, Matteo Salvini spiegava che il modello da seguire era la Svizzera. Lì c'è anche un ragionamento, appunto, come dicevo, culturale, oltre che possiamo dire propagandistico, diceva, la Svizzera è molto armato, ma è un paese oggettivamente sicuro. Lì interviene però un, come dire, un po' un ragionamento furbo, scaltro anche furbo, nel senso anche se vogliamo il migliore del termine. Già fai questa equazione: molte armi, pochi crimini, paese sicuro. Quindi la Svizzera è il modello. E lì però si inseriscono altri due elementi. Uno fattuale è che in realtà la Svizzera ha pochi crimini, ma le statistiche dei delitti ci dicono che l'incidenza delle armi da fuoco è molto alta cioè quindi è un paese molto sicuro in cui i delitti sono pochi però quei pochi che ci sono sono legate armi da fuoco quindi il fatto che le armi rappresentino un elemento di sicurezza già vacilla e vacilla ulteriormente su un altro elemento e la sicurezza non la fai barricandoti in casa con i fucili la fai garantendo un sistema sociale funzionante tradotto se c'è più ricchezza se ci sono poche sacche di povertà tendenzialmente la criminalità tende ad essere come dire, minore ad avere effetti minori anche sulla vita reale e quindi l'elemento vero è che la svizzera va presa come modello sicuramente ma non sulle armi oppure prendiamo un modello con l'inserimento di nuove restrizioni rispetto come hanno deciso lì diciamo, noi ne inseriamo qualcuna nel nostro ordinamento ma prendiamo un modello come eh, sistema di sviluppo sociale come garanzia di welfare cioè il punto vero è che la sicurezza non la fai con le armi la sicurezza la fai con le, con le politiche con la cultura con, eh, io uso un termine forse forte la bonifica di alcune delle aree degradate nel senso bonifica inteso in senso di sviluppo di possibilità di eh, inserimento sociale in quelle aree degradate dove contrasti il crimine sottraendogli l'humus diciamo su cui poi lievita
0: Senti, a proposito di mm, guerra e pace, guardando un po', zoomando un po' dal, dal nostro paese, guardando un po' lo scacchiere internazionale, soffiano venti di guerra tra America e Iran, eh, il nostro paese al di là di tutto è uno dei uno dei più grandi esportatori di armi no? e quindi diciamo abbiamo oltre a, abbiamo armato tantissime altre nazioni di quelle guerre di cui non si parla mai e ce ne sono e ce ne, ce ne è tantissime e dall'altro punto di vista invece c'è poi il movimento pacifista cioè nel senso eh, come eh, che probabilmente è un po Passato di moda, cioè diventa un po' eh, antico, sn- però di fatto mh, si può fare un ragionamento appunto a partire per collegare un po' queste due riflessioni.
1: Ma è una domanda a cui, cui mi fa piacere rispondere che addio alle armi quando nasce, non nasce solo appunto sulle armi in Italia, nasce come un addio alle armi globale, quindi anche molto impegnato sul fronte pacifista e Io un'altra cosa che mi piace ripetere è che oggi parli cioè, sei pacifista e non ti guardano come se fossi cioè, vabbè, pacifista, no? quello un pochino così ingenuotto e, ed è una cosa molto sciocca in realtà ed è ingenuo invece pensare che non debba essere perseguita il concetto di pace perché faccio molte volte come esempio quello della, dell'Unione Europea no? Che cosa ha significato l'Unione Europea oggi è cattiva e è brutta? L'euro, no? Tutte queste cose che sentiamo dire anche da più parti politiche. Il, le, questo percorso prima, appunto, con tutti i vari step, quindi da comunità europea fino alla CE fino all'UE, eh, che cosa ha rappresentato? Ha, ha rappresentato un, un, un numero di anni di pace probabilmente impensabile nel 1945 cioè finisce la guerra la seconda guerra mondiale io credo non c'era ovviamente perché appunto sono, sono dell'81 come hai detto ma credo che se qualcuno avesse fatto delle domande alle persone in quell'epoca e ma secondo te è possibile che ci sia in Europa un periodo di pace che arrivi fino al 2020 salvo alcuni focolai che appunto abbiamo visto nell'ex Jugoslavia poi esistono anche altre guerre nel mondo quindi attenzione non voglio eh, sottostimare il problema, però adesso parlando dell'Europa, e ti avrebbero detto che eri un, un utopista, un pacifista, uno che non capiva come funziona il mondo. Perché poi se dici che vuoi la pace, non capisci come funziona il mondo, come se fossi scemo. Non è vero, perché poi vediamo che dal 1945 al 2020, Francia, Italia, Germania, eh, Olanda, Inghilterra, non ci siamo fatti più la guerra, quella che è un'utopia, probabilmente. ma già nel 1950 voglio dire già qualche anno dopo la guerra forse quello che era visto come un'utopia non lo è oggi nel 2020 se tu anche quello che sembra un'utopia può esserla anche ma non cerchi di perseguirla non sai mai se riuscirà a raggiungere l'obiettivo da qui a dire un mondo senza guerre è sicuramente difficile però forse qualche comportamento qualche decisione anche dolorosa se vuoi, per favorire la pace si potrebbe fare magari smetterla di armare so, l'Arabia Saudita che fa la guerra in, in Yemen no, questo è un elemento noi vendiamo no, cioè, le aziende, un'azienda italiana in particolare vende le armi il fatto che noi vendiamo delle armi alla Turchia che cioè poi che vendiamo delle armi alla Turchia ci dice, poi queste armi vengono usate in, uh, nel nord della Siria contro i curdi. Porta un elemento di riflessione, cioè, ma noi abbiamo bloccato le commesse. Qui è stata un po' una un furbizia, nel senso non migliore del termine rispetto a come ho detto prima: la furbizia è che sono state bloccate nuove commesse, ma le vecchie commesse che arrivano a coprire fino al 2022-2023 arriveranno a destinazione capisci pure che c'è una questione nel frattempo i, i kurdi fino al 2023 vengono totalmente sparagliati se Erdogan vuole quindi l'elemento è, è quello per arrivare a una stabilità, una pace bisogna anche un po' volerlo bisogna fare delle scelte politiche e come cittadini noi abbiamo forse il, il dovere di fare pressione affinché i governi di qualsiasi colore si impegnino su quello che è un, un, un bene talmente supremo che io dico è superiore anche alla libertà, perché in, se sei in guerra, la libertà non esiste, non può esistere. Perché eh, in tempi di guerra le restrizioni di libertà sono, eh, sono la, la prima cosa che, che, viene, che viene decisa, viene stabilita. Quindi. Cosa parliamo E la pace è un qualcosa da perseguire. Tra l'altro, la pace garantisce anche da tutte, no, tutti i discorsi, sulle migrazioni, sulle... sai, se uno è in guerra magari scappa, perché l'abbiamo fatto noi, e lo, lo fanno anche gli altri, anche che noi eravamo intelligenti, gli altri sono scemi. È ovvio che se c'è una guerra in Sudan, ti faccio un esempio, o nella Repubblica Centrafricana, chi vive lì è costretto a scappare per non morire e quindi che fa va dove magari sa che non trova può trovare un po' più di prosperità e così no. non cioè, so che suona un po' come l'aiutiamola a casa loro ma già smettere le guerre sarebbe un, un, un modo buono per garantirgli un minimo di, di, di serenità e poi probabilmente di, diciamo uno sviluppo, però se tu già togli il pericolo di morire sotto colpi di mitragliatrici, di mitragliatrici o sotto le bombe già evidentemente hai fatto un, un passo importante prima di tutto umano che diciamo, forse è anche un elemento che dovremmo sempre tenere a mente, ma poi per non passare per buonista, ma anche politico, cioè la pace non è solo una cosa umana è prima di tutto quello, ma anche una una qualcosa di un progetto politico da perseguire perché è, 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 è l'elemento principale della politica. politica è mediazione, è scontro, ma è scontro dialettico. Ma non è, è l'unico strumento per evitare che ci sia, appunto, poi uno scontro tipo fisico, quindi di bellico.
0: Allora ti ringrazio Stefano, eh, diciamo tendiamo tutti a essere comunità senza armi, è una cosa, un'utopia però abbiamo detto che oggi c'è qualcosa di praticabile in qualche maniera, abbiamo fatto varie riflessioni a partire dal libro Sottotiro, l'Italia al tempo delle corse alle armi e dell'illusione della sicurezza, e People, l'editore, e ti ringraziamo tanto.
1: Grazie, grazie a voi e buona giornata.